0: Un oh, wow, wow y Ahora sí que me quedé traumado de lo que he estado viendo esta semana. Como todos ustedes saben, me encantan los coches. Estoy en el negocio de los coches en México. Tenemos unas agencias aquí en Estados Unidos. Acabo de comprar un coche en la agencia de mi cuate Ovi eh, para apoyarlo y también para divertirme tantito. Estoy flipeando coches por acá, por allá, divirtiéndome tantito y, y, y pasándola bien. Pero les tengo que decir algo. No vi venir la rapidez con la que iba a caer el mercado de los coches. O sea, todos lo sabemos, todos lo estamos esperando, todos lo hemos dicho que viene en un rato, pero es que la velocidad de esto ha sido una absoluta locura. Todo esto empezó cuando empecé a buscar coches yo para mí mismo, ¿no? Eh, ahora es que yo para mí mismo. Empecé a buscar coches cuando, eh, en, a, me parece que antes de agosto, es cuando empecé a darle como vueltas a qué me quería comprar. Y tenía como ciertos coches en mente. Y dije, güey, los coches baratos no van a bajar en un rato. Tienen bastante presión. Eh, ¿Cómo se dice? Tienen bastante eh, eh, presión por el poco inventario que hay. Probablemente los coches baratones tarden más en bajar. Pero los coches caros, no de arriba de un millón, pero de un millón para abajo van a empezar a bajar rápido. Y me puse a buscar, y lo vieron todos ustedes en tiempo real, eh, ciertos coches. Y poco a poco han estado bajando. Pero muy poco a poco. Ha sido un proceso lento, pero han estado bajando. No hay cómo negarlo. Pero esta semana... Y bueno, no me voy a saltar esto. Entonces, he estado viendo, me compré mi Huracán, he estado viendo más coches. Fui a, a, a con Belén a ver qué, qué camionetas le íbamos a comprar, qué, qué exactamente estaba buscando. Si quería una G, una Urus, qué carajos le vamos a comprar a Belén. Y lo que hemos estado buscando fue cuando fuimos a ver la Range Rover, y cuando fuimos a ver la Range Rover, para todos ustedes que siguen el canal de coches, eh, cuando fuimos a ver la Range Rover, me di cuenta de que la actitud de todo el mundo en la agencia era, están ahorita arriba de, de precio, obviamente, pero, pero, se está alentando todo, y de repente te sueltan como historias, ¿no?, los mismos vendedores que no se dan cuenta de lo que te están diciendo, solamente como su carnal, te están contando algo. Y ahí va su tío salva a poner dos y dos juntas. Y me empiezan a decir, sí, estamos intentando vender este tipo de camioneta y, y no podemos encontrar ningún cliente. Y por fin pudimos encontrar un güey que Nigeria compró la camioneta. Y yo, pero si la están vendiendo por 50 mil dólares encima, ¿por qué no hay quien la compre? En fin, no pensé más de eso. Fui compré mi, ahorita compré un turbo un 997 Turbo, 997.2 Turbo, un Porsche Turbo como el que tenía antes, mucha gente me preguntó ¿por qué te compraste un Turbo viejo? me compré un Turbo viejo para simplemente flipearlo tener un coche cada mes para flipear, divertirme usarlo eh, tra también traer atención a la agencia de mi cuate Obi que Obi lo vi desde chiquito desde chiquititito trabajando en una agencia de asistente fue y platicó conmigo el tío platicamos de qué es lo que estaba buscando en el futuro y se aventó. Él sí se aventó como gorda en tobogán. Luego, luego, instantáneamente. Y así le salió la movida. Abrió su agencia con su amigo Austin, que también lo conozco desde que era un moco al cabrón. Y estoy muy orgulloso de ellos. Entonces, si puedo apoyar a cuates si puedo hacer este, algo por ellos, aunque no esté haciendo mucho, simplemente trayendo un poco de atención y que la gente vea su agencia, etcétera, que no es nada. Ellos hacen todo. ¿Por qué no? Entonces si decidí ¿sabes qué? Me voy a empezar a comprar. ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Porque el tío solo está aburrido, no sabe qué hacer. Ya sé, voy a comprarme coches para fliparlos. Ahora, antes de que siga diciendo esto, la pregunta de millones, y me estoy cagando de miedo en este momento por haber comprado un coche o varios coches y tal vez no se puedan vender. Sí, no les voy a decir que no. No les voy a decir que no. Estamos en ese grado donde se empieza a poner interesante la cosa muy rápido. ¿Ok? Entonces, fui y me compré mi Turbo, eh, eh, que está en la agencia. Hoy todavía no lo, ni siquiera lo voy a recoger. Se me había olvidado que lo había comprado al principio porque he estado muy ocupado con unas pendejadas. <risa> y me acordé que de ir por él, pero no fui por él. Entonces, tengo que ir por él. Eh, no voy a engañarlos. La próxima semana, esta semana, estoy muy ocupado y tengo que irme a Las Vegas. Eh, entonces, como sea. He estado en el mercado de coches, pero metido... Hasta adentro, con todo. Y después de todas estas pláticas con todo el mundo, me he dado cuenta que últimamente, porque ahora que regresé fui a McLaren, para todos ustedes que no han visto el nuevo video del 765LT, dense una vuelta al canal de coches. Fui a McLaren y vi todos los coches que seguían ahí, que yo estaba viendo cuando estaba pensando si comprar mi, mi huracán o no. ¿Siguen ahí? Y le pregunté, ¿no? Porque se me antojó bastante el McLaren. Y le pregunté a Abdel, y le dije Abdel, Oye, Abdel, ¿cuánto me dejarías este McLaren? No les voy a decir cuál. Este McLaren, si te lo compro de una, güey. Y me dice, te lo doy en tanto. Y el precio, yo me acuerdo perfecto de los precios. Los tengo acá memorizados, enmarcados, engrabados en mi memoria. Y el precio son 100 mil dólares ya abajo. Y ahí fue donde me cayó el 20. Fue de, ah, cabrón, ¿qué está pasando? Empecé a marcarle amigos que tienen agencias y están todos en... Completo pánico, porque cuando el mercado estaba ya un poco raro, era como que les daba tantita cuerda y luego la jalaban. Le daban cuerda y la jalaban. Había gente comprando y luego no comprando, comprando y no comprando. Y eso tenía los vendedores nerviosos. No han visto este tipo de comportamiento en tres años. En el 2020, con la pandemia, antes es más, la gente se le olvidó por completo que los coches instantáneamente, que los compras bajan de precio. Que si te compras un coche usado, vas a ahorrarte probablemente 20% del precio de un coche nuevo. Esto a mucha gente ya se le olvidó por completo. Consideran que todos los coches ya simplemente se quedan en este precio y nunca bajan y que solamente suben porque hubo mucha gente. Yo cuando vendí todos mis coches que estaba en Texas, los vendí todos por más de lo que yo pagué, que dije esto nunca va a volver a pasar en mi vida. Y como buen ruco lo aproveché. Mi SP90, pedí un SP90 y cuando estaban un millón de dólares de precio, porque el coche me costó 6.80, algo así, dije, ay, claro que me voy a deshacer del coche, no necesito manejarlo. Yo sé que esta oportunidad nunca más se va a volver a dar. Y esos coches han colapsado de precio. Pero en total han colapsado casi todos de precio. De nuevo, hasta el millón de dólares. Arriba del millón la gente tiene demasiado dinero y no tienen que soltar absolutamente nada y se están peleando todavía por todos los coches caros. Pero a este punto estamos notando, sin duda alguna, el deterioro del poder de compra de la gente. Y dije, bueno, esto ha de ser solamente con coches exóticos. Y ahora últimamente estamos viendo cuántas noticias no han visto de que los defaults, eso quiere decir gente que no ha pagado por su coche en los últimos tres meses, ha incrementándose, ha, 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 se ha incrementado a niveles de 1994. Mil no, se saltó a la chingada el 2008. El dos... Esto es porque que la gente todavía no comprende. En el 2008, yo me hice, en el 2010, 2011, 12, 13, 14, yo me compraba cualquier coche porque estaban baratísimos. Me compré un SLR, baratísimos. Me compré un SLR 2008 convertible. No tenía nada de millas y pagué 240 mil dólares. La única razón por la que no me compré un Carrera GT fue porque el SLR estaba más barato. Encontré un carrera GT, era amarillo, que por cierto, me quiero patear los huevos cada que lo pienso, pero había encontrado un carrera GT amarillo que valía eh, 269 mil dólares, que ahorita valen un millón y medio de dólares, algo así. Eh, y no lo compré, dije, ah, sale más barato este, voy a tener este tantito, no están subiendo el precio de precio los coches, de todas maneras, los manejas y si le sacas buen precio, lo manejas gratis y vámonos, ¿no? Cuando digo lo manejas gratis es pago 270 mil dólares, y lo vendo por 290 mil. No, no le gané dinero. Tenía que pagar impuestos, tuve que pagar mi gasolina y tuve que pagar mi registro. No le gané, salí tablas. A eso me refiero. Eh, estaba haciendo eso muy contento, pero esto viene de que, y la historia que le estoy contando ya en este momento del 2008 fue, en el 2008, nadie, nadie quería comprar coches. Nadie. Absolutamente nadie. Era una locura lo fácil que era entrar a una agencia y decir, güey, a ah, Hubo, así conocí a Ivonne, Ivonne cuando entré a la agencia la segunda vez que fui a Mercedes, le dije, enséñame un, el, el S-Class, ¿no? El clase S, el grandote, nunca había comprado uno de esos, y llegó y me lo enseñó y nos fuimos a dar una vuelta, y en cuanto regresé, estaba en el estacionamiento y le digo, güey, estoy mamado, me fascinó, y me dice, ¿lo quieres? Llévatelo, y le digo, sí, bueno, vamos para arriba y hagamos el papel, y me dice, no, 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 llévatelo. No te preocupes, ven mañana y hacemos todo el papel, yo, yo Ok, a ese grado estaban de llévatelo y confío más en que me vas a regresar y vas a pagarme a porque nadie va a comprar esta chingadera. Nadie compraba coches. Eso fue en el 2008. El problema de la extensión de créditos, el problema no es tanto los créditos en este año. Y una vez más, vamos a regresar a la estadística. No. Hemos visto defaults. Eso quiere decir gente que no cumpla con sus pagos por más de tres meses desde el 1994. Son 30 años. Y eso es una locura. Había yo platicado con todos ustedes que los bancos y la gente que se dedica a Ripo, que son reposiciones de coches que van y le quitan al güey que no está pagando por su coche, el coche, estaban comprando terrenos. Ya ni siquiera los estaban rentando. Los estaban comprando por todos los que se iban a llevar. Y yo dije, bueno, entonces van a sacar pocos y lo van a hacer poco a poco, etcétera. Y también pues con lo de la unión no va a haber pedo. Pero les voy a decir cuál es el pedo más grande que existe en la economía americana. Que lo vimos venir, pero al mismo tiempo lo subestimé. Los pagos estudiantiles. No tengo ni idea de cómo estén distribuidos los pagos estudiantiles en cuanto a demografía se refiere. No, lo cual es la demográfica de los pagos estudiantiles. No sé quién deba qué o cómo. Pero en Estados Unidos tienes un, una deuda estudiantil, te quitan el dinero de la cuenta de banco y aparte el interés en la, en la, más, en la mayor parte de estos préstamos es variable. Eso quiere decir que va subiendo de acuerdo al, a, a la inflación, digo, al CPI, a los intereses que te cobra el banco. Entonces, se imaginarán el desastre que hay. En este momento, ¿cuántas personas? Y de nuevo, no tengo la estadística. ¿Cuántas personas hay a las que les están quitando dinero cada mes del banco donde ya no les queda para pagar el coche mamalón que habían comprado? y esto agrégale un problema gigantesco que en el 2008 no existía. En el 2006, 2007, 2008, los precios de los coches subieron. Pero les voy a dar un ejemplo. El Ferrari Enzo, ¿no? Todo el mundo, espero que todo el mundo sepa que es un Ferrari Enzo, pero si no, búsquenlo, un Ferrari Divino. Salió el Ferrari Enzo en el 2005, me parece. O el dos algo así, 2005 creo. Y... y cuando salió a la venta, si podías comprar uno, si eras de los suertudos, ¿no? Pito Grandes de Ferrari, que les dio uno, el coche te costó 660 mil dólares. 660 mil dólares. Y cuando llegó a precio pre-2008, caída potente y todo esto, apenas estaba en el millón, millón uno. Apenas. O sea, por ahí del doble, y ni siquiera el doble de lo que costaba. Ahorita, para darles una idea, una clase G como la que tenía Belén, y es por eso que la vendimos, eh, nueva, costaba 200 mil dólares. A cierto punto en Austin fui a la agencia y me pidieron que si les vendía mi G por 400 mil dólares. No la vendí por 400 mil dólares, pero la vendí por buena lana. Eh, y dije, güey, ¿cómo están dispuestos a pagar el doble por un coche de los que hay... Todas las viejas básicas en Los Ángeles tienen una G. Todas, todas. Suena muy mamón, pero es cierto. Vengan a Los Ángeles y vean las calles de Los Ángeles. Es una ridiculez. Y dije, esto no puede ser. El problema de esto, comparado con el pasado, es que en el pasado solamente los coches extraños, los raros, subieron de precio a ese grado donde la gente rica podía pagar por estos premiums. Esta ocasión, todos los coches, absolutamente todos los coches, esto es una locura, cabrones. Todos los coches subieron de precio. Pero por bastante. Y no estoy hablando solamente del precio del coche, sino lo que estaba la gente pagando encima del precio del coche. Cuando compraban un Ford, cuando compraban un Nissan, cuando compraban un eh, eh, Volkswagen, estaban pagando 20, 30, 50 mil dólares, a veces hasta 100 mil dólares encima del precio del coche. ¿Y qué ocurre? Esas personas que compraron a esos precios, Acaban de ver sus precios colapsar abajo del precio de entrada. Ahora tienen el pago este que no les alcanza para hacer, no les alcanza para hacer el pago del coche. Pero si ustedes creen que el pago del coche es lo que los está matando. No, el pago del coche es fijo. Lo único que se ha agregado son dos cosas y son muy importantes para todo el mundo de entender una. Pagos estudiantiles. Lo que hemos visto es un aflojo de la demanda en todos los sectores en Estados Unidos, en gran parte promedios, no de alguien, pero promedios. Estamos viendo un aflojo de órdenes en todo ese sector gigante, y esto empezó hace un mes, mes y medio, y eso coincide con cuando volvieron a reactivar los pagos de los estudiantes. Entonces, toda esa gente que tiene toda esa deuda estudiantil tiene que pagar todo esto ahora. Y lo segundo, encima de eso, los seguros de coche explotaron en valor en Estados Unidos. Pero hay, hay algunas personas que tienen que pagar casi casi el triple de lo que le cobraba antes el seguro. Y dirás, ay, ¿cuánto puede ser? ¿20? ¿30? no, 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 no. Equivalente al pago del coche. Y ahí es donde empiezas a prestar a la gente. Y esto va muy también en paralelo con lo de las casas, cabrones. Se los digo. El güey de la casa que dice, yo tengo mi interés fijo, no hay pedo. No está considerando que todas las cosas y todos sus costos están subiendo de precio. Que los plomeros son ricos. Que la gente que limpia la casa ya es rica. Belena ahorita me estaba diciendo, no, oh, es que ahorita estaba buscando a ver quién nos ayudaba a limpiar la casa. Y la neta están locas todas. Quieren cobrar una fortuna. Sí. No hay nadie que quiera hacer nada. Y ahora tienes toda esta inflación. Tienes estos pagos. Pero la cosa más importante de todo esto es la gente que se está quedando sin dinero, que tiene que regresar el coche. ¿Qué es lo que está haciendo? Regresando el coche. En este momento, si buscan en Google Trends y vamos a... Es más. Es más. Lo vamos a hacer en este momento. Un segundo. Google Trends. Aquí está el, el sitio. Un segundito. Espérenme. En Google Trends estamos viendo una buena explosión en cómo regresar un coche, en instrucciones de cómo regresar un coche. Y esto ha estado pasando, déjenme lo saco como por, ¿se puede cinco años? Sí. Por cinco años y está ahorita, déjenme comparto la pantalla en putiza. Un segundo. Share screen. En este momento está dando un salto para arriba esta tendencia potente. Y estos son los bandos altos de todo esto, ¿ok? Estamos viendo el principio, estamos viendo el principio de algo que se va a venir horrendo. Y es la gran repreciación, lo hemos dicho mil veces, pero yo no esperaba que fuera a pegar tan rápido, cabrón. Tan, o sea, esto pasó de la noche a la mañana, donde amigos que tienen agencias me están escribiendo, friqueándose. Y han pasado dos, tres semanas desde que vendieron no sé cuántos coches y ya están friqueados. La razón por qué es porque la gente que pagó 200 mil dólares arriba de una G, el doble de precio, en este momento la puede vender perdiendo los 200 y aparte perdiendo 50. Eso quiere decir que están en negativo, pero pesado. Y lo único que pueden hacer es un default. Eso quiere decir regresársela al banco. El banco tiene una deuda gigantesca en papel. Pero gigantesca. De gente y, 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 y que nadie va a pagarle. Esta deuda la están juntando toda una vez más, como en el 2008. La están juntando todo en junk bonds. La están juntando todos estos junk bonds, lo están juntando todos y lo están empaquetando. Como en el 2008 es idéntico esto. Como si los bancos no tuvieran el problema de que tenemos la crisis de bonos más grande de toda la historia, donde nadie quiere comprarlos y donde estamos emitiendo más de los que deberíamos emitir, pero gracias a Dios tenemos la guerra y la guerra nos va a sostener. Pero esto es un indicador potente de lo que se viene. Y créanme, hemos visto la escalonada y siempre he platicado con ustedes de esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes dinero? Y ahí les va. Digamos que a alguien le cae un cheque de 10 millones de dólares. Lo primero que va a hacer es a comprar una casa, luego un coche, luego va a invertir en la bolsa, luego va a invertir en Bitcoin, en Ethereum y después va a invertir en NFTs. Si este güey se queda pobre, lo primero que va a hacer es vender sus NFTs, vender su cripto, vender sus acciones, vender su coche y al final la casa. Hemos llegado a la parte de los coches en esta cascada y llegamos muy rápido, pero mucho más rápido de lo que yo le di crédito a esto. Porque me tienen acá, o sea, les acabo de hacer un video ayer diciéndole se va a venir, va a estar tranquilo, pero nos ponemos a, pon a poner atención a todas estas cosillas y la cosa se está poniendo seria, muy, muy seria, así que pongamos atención ahí, para todos ustedes que piensan, oye, y debería entonces de comprar coches porque están baratos, no, no cometan el mismo error que yo, ahora, no sé cuánto y si es que le voy a perder al turbo. Lo compré en muy, eh, lo, lo compramos en una muy buena posición. No voy a engañar a nadie. Pero si llego a perder dinero con el turbo, me da igual. O sea, es, no de, es como me compré otro NFT que cueste un poco más. Me da igual. <risa> Honestamente, siempre invierto dinero que estés dispuesto a perder, carnal. Pero no creo que sea momento para, para estar especulando con coches en Estados Unidos. Mucha gente va a decir... ¡Ay! México, en, el, en Nueva Zelanda. Estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos. Aquí es donde vivo y aquí es donde tengo toda mi experiencia de esto. ¿okay? Y la rapidez en la que el consumidor se quedó sin dinero me quedó, me dejó, pero completamente perdido en pensamiento. No lo puedo creer. Absolutamente no lo puedo creer. Y ahora, ¿qué va a pasar con las agencias? ¿Qué va a pasar con Ford? Ford, Talantis? Ahora, todos estos güeyes que acaban de, de acceder a términos con sus uniones. Van a quebrar todo. Se los había dicho yo antes. Pero ahora es más evidente que nunca que estas empresas no tienen, no van a tener cómo existir. Y ahora quiero que marquen esto. Quiero que lo guarden y que me lo echen en cara cuando pase. Porque yo creo firmemente en el fondo de mi corazoncito negro y asqueroso que el Cybertruck de Tesla va a estar muy barato. Pero muy barato. Así que la gente va a decir, wow, 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 qué pedo, ¿por qué está tan barato? Y esto va a ser el principio del fin de estas empresas normales de coches. Porque ¿quién va a querer comprar un coche que necesita todo este mantenimiento, gasolina y todo esto? Aunque gasolina y cargar el coche en ciertos lugares es comparable el costo. No voy a decir que no. Sería hipócrita de mi parte decir eso. Pero el mantenimiento del coche es mucho más barato en un eléctrico. Es mucho mejor. No tienes todas las partes que se mueven. No tienes tanto riesgo de que tantas partes salgan mal, etcétera. Y cuando el coche eléctrico se vuelve más barato que el coche de gasolina, que es lo que Elon ha logrado hacer en estos momentos, el coche de gasolina está a punto de desaparecer, pero no tanto el coche de gasolina, sino estas marcas de dinosaurios que nunca se adaptaron a esto. ¿Y qué pasa si las marcas quiebran? Ahora, no van a quebrar. Joe Biden tiene los huevos y el pito de Ford más adentro de la garganta, lo hemos visto. Y lo mismo con GM y todos estos. Y ahí estaremos nosotros con nuestros impuestos a futuro, haciéndole el bailout a toda esta bola de pendejos que no sabe manejar un negocio. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a esos extremos? Los precios de esos coches van a estar, no en el piso, va a ser otro nivel de sangramiento en todos lados. Así que, ojo, estamos viendo lo frágil que es el sistema en este momento. Y lo poco que necesitas para destruir la demanda en un sector tan potente como lo eran los coches. Estamos regresando una vez más a prepandemia, donde los coches ya los compras y se devalúan instantáneamente. Pero en los últimos tres años, toda la gente que ha comprado coche en los últimos tres años lo compró por muy arriba de lo que vale en el mercado. ¿No les suena eso idéntico a lo de las casas? Y ahora toda esa gente va a tener que deshacerse de ellos. Por el costo de vida, porque ahora tienen que pagar sus préstamos estudiantiles, porque el seguro les está cobrando el doble, el triple en algunas ocasiones a todas estas personas. Uh. Pero lo bueno es que no estamos en recesión, no se me preocupen, solo es una inflación tantito, mañana imprimen, no se preocupen. ¡Wow! Se viene buena. Damas y caballeros, me llamo Alejandro Salomón y esto fue lo que nadie me preguntó. Voy a las preguntas del chat donde ustedes me pueden preguntar lo que sea, y esa sección es lo que la gente me preguntó en el chat de YouTube. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y gracias por su atención.